0: Herkese merhaba, bu filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü filmimiz Sağ Yani Testere. Bu filmin çok acayip bir hikayesi var. Onun için eklemek istedim. Aslında Bora ile filmlerin Instagram hesabını açtığımda... ...ben bu filmle alakalı böyle bir kısa video paylaşmıştım. Nasıl ortaya çıktı diye. Güzel miydi o da güzeldi. Ama şimdi ben bu podcast yaptıktan sonra ne yapacağım onu sileceğim. Çünkü böyle bir aslında çok daha detaylı şey eklemiş oluyorum. Şimdi genel olarak bakarsak filmimize... ...yönetmeni James Wan... ...ki kendisiyle alakalı birazdan çok bahsedeceğim. yazalı yazarı... Lee Yine kendisiyle alakalı birazdan çok bahsedeceğim. Baktığımız zaman bütçesine 1 milyonla 1.2 milyon dolar arasında. Ve gişe geliri 103.9 milyon dolar. Yani bir hikayesi de karşı karşıyayız diyebiliriz. Şimdi burada hani birazdan bahsedeceğim dedim ya. James Wan yani filmin yönetmeni ve de senaryazı Lee Wannell aslında bu işin mucidi. Yani bu seriyi ortaya çıkaran kişiler bunlar. Ve bu iki kişi arkadaşlar. Hatta şöyle oluyor diyorlar ki bizim böyle bir kabuslarımızdan korkularımızdan esinlendiğimiz senaryoya ihtiyacımız var. Böyle bir şey yapalım. Zaten öğrencilik yıllarından beri arkadaşlar ve sonrasında bir hikaye çıkarıyorlar. Yani bu Saw filminin hikayesini yaratıyorlar. Yani story by olarak baktığımızda hem James Wan'ı yani filmin yönetmeni görüyoruz hem de Lee Waner'i görüyoruz. Sonrasında işte bunu biraz daha geliştiriyorlar filan ama bu iki kişi Avustralyalı ve Avustralya'da bu filmle alakalı gerekli şeyi göremiyorlar. Yani talebi göremiyorlar. Biz bu filmi burada yapabilir miyiz dediklerinde öyle bir ışık görmüyorlar. Sonra da diyorlar ki biz diyorlar Los Angeles'a gidelim. Aslında bu film yani baktığımızda çıkış tarihi olarak 29 Ekim 2004 görünüyor. Ama senaryo yazım tarihi 2001'miş. 2001'de yazılıyor. Avustralya'dan sonra işte böyle bir talep görmeyince Los Angeles'a gidiyorlar. Ve sonrasında diyorlar ki yani burada bir dikkat çekelim biz ne yapalım? Bu filmden bir saniye alalım. Biz bunu kısa film olarak çekelim. Ve burada aslında oradaki tutardan bahsetmiyorlar. Bütçe olarak 2000 dolar falandı. Hani dedim ya ben videosunu yapmıştım diye. 2000 dolara böyle bir düşük bütçeli film çekiyorlar yani kısa film çekiyorlar ve aslında şöyle oluyor 2003 yılında Evolution Entertainment'daki yapımcılar buradaki şeyi çok başarılı görüyorlar işi yani kısa filmi çok beğeniyorlar. Ve diyorlar ki biz bununla ilgilenmeliyiz. Ardından Twisted Pictures'ı kuruyorlar. Bunun içerisinde aslında kuruluyor bu. Yani Twisted Pictures aslında bu film için kurulmuş biliyor musunuz? Yani testere filmi için kurulmuş bir yapım şirketi. Çünkü aslında o zamanlarda böyle bir hani biz bir film şirketi kuralım, büyük stüdyolara kafa tutalım falan. Böyle bir şey normal durum değil. Yani mesela o dönemde hani diyorum ya 1 milyon dolar bütçesi var bu filmin diye. O dönemde mesela bir filmin çekilebilmesi için 20 milyon dolar falan gerekiyormuş. Yani korku filmi filminin çekilebilmesi için 2004 yılında bahsediyorum. Ama 1 milyon dolarlık bütçesi var. Neye benziyor aslında? 1 milyon dolar deyince benim aklıma hangi film geliyor? Rocky filmi geliyor. Rocky filminde de biliyorsunuz 1 milyon dolarlık bütçeyle 200 milyon dolar 200 milyon mu? 220 milyon mu? 220 milyon galiba. Öyle bir dolarlık gişe geliri elde etmişlerdi. O yüzden yani aslında böyle noktalar beni çok imrendiriyor. Diyorum ki ya Bora yapmalısın sen de bir şeyler yapabilirsin falan. Belki siz de böyle bir gaza getiriyordur. Ve 18 gün içerisinde çekilmiş. Aslında ben fun facts diye bir şeyden de gideceğim. Bir bir tane site buldum. Yani neydi bu? onterror.com diye bir site buldum. Yani bu fikir oradan doğdu aslında. Hani dediğim gibi ilk başta ben böyle video paylaşmıştım ama bu zamana kadar gittiğim yer Wikipedia mesela. Wikipedia'da hikayesi var. Oradan aktarıyorum. Sonrasında orada böyle bir 5 madde var. Ona da yer vereceğim. Ama genel olarak bildiğim bir şey yani. 18 günde küçük bir bütçeyle bu film çekiliyor kısacası. Testere filmi. Ve ilk defa 2004 Sundance Film Festivali'nde yayınlanıyor. 19 Ocak 2004 tarihinde. Ancak burada gösterildik sonra izleyici tarafından acayip beğeniliyor. Bir de şöyle ilginç bir durum var. Aslında bu film çekildiğinde video kaset için çekilmiş. Video kaset için çekilmiş. Demişler ki işte biz bunu çekelim hani zaten bütçesi de düşük. Sonrasında videoda iş yapar belki falan. Ancak Lionsgate diyor ki ben diyor bunun yayın haklarını almak istiyorum. O yüzden de videoda yer almıyor. Ne yapıyorlar? Sinema salonlarında gösteriyorlar. Kuzey Amerika'da sinema salonlarında 29 Ekim 2004 tarihinde vizyona giriyor film. Ve daha ilk açıldığı hafta sonunda... Film acayip derecede beğeniliyor ve sonrasında 103.4 mi, 103.9 milyon dolarlık gelir elde ederek Scream'den itibaren en karlı korku filmi oluyor. Yani büyük başarı gerçekten Scream'le biliyorsunuz çok iyi bir filmdi. O da 96 yapım bir filmdi. Çığlık yani Türkçeye çevirdiğimizde sonrasında tabii ki bu testere serisinin devamı günümüze kadar devam etti hatta. Yani ikincisi çok bence iyiydi o film mesela. Şimdi de Saw 10'u izliyoruz değil mi? Saw 10 bayağı iyi bir film diye söylüyorlar mesela. 2023'te yayınlanacak. Yayınlandı ya da onu da bilmiyorum. Şöyleymiş aslında. Bu film her cuma yayınlanmış bir dönem. Böyle işte bir 6 sene Yani cuma günleri şeyde Cadılar Bayramı'nda yayınlanmış. Öyle de bir durumu varmış yani. Sonrasında işte biliyorsunuz böyle bir video oyunları çıktı. Bilmem neler oldu. İlk başta böyle bir eleştirmenler pek beğenmemiş falan. Yani ben de ne diyorum? Yapan yapar yapamayan eleştirmen olur diyorum. Ve sonrasında başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Ben kişilere de yer vereceğim aslında. Ama şeye gelelim. Bu bütçeyle alakalı olarak falan bahsettim ya Saw film serisinin aslında böyle bir kendisiyle alakalı 5 gerçeğine gelelim. Şimdi öncelikle bütçesinden bahsediyor. Bu onterror.com'dan gidiyorum yani. Bütçesi sadece 1 milyon dolar. Demin de bahsettiğim gibi o sıralarda yani 2004 yılında 20 milyon dolardan fazla bütçe gerekiyormuş bir korku filminin çekilebilmesi için. Bu yönetmeni filmin James Wan ve aslında senaryo yazarı da diyebiliriz. Yani yönetmeni çünkü sadece James Wan. Lee Vennell aslında böyle bir pratik efektler kullanıyor. Filmin hani şey yapılabilmesi için, çekilebilmesi için zekice böyle bir hileler kullanıyor. Ve de işte... Hikaye anlatımını çok sıkı tutuyor. Bununla beraber işte aslında bu 1 milyon dolarlık bütçeye sadık kalabiliyorlar. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki mesela film film olarak değil de dijital olarak çekildi deniliyor. Herhalde böyle bir makara filminden bahsediyor. Öyle çekilmemiş. Dijital olarak çekilmiş. Bütçeye sadık kalınabilsin diye. Bir de böyle tuzaklar falan var filmin içerisindeki. İşte böyle bir profesyonel ekip falan kullanamadıklarında aslında bu ikili tarafından yapılmış. Yani Levi Vanell ve de James Wan bunları tasarlamış ve de işte ne yapıyorlarsa yapmışlar. 18 günde çekiliyor film. Los Angeles'ta bir kullanılmayan depoda çekiliyor. Sadece 18 günde çekiliyor. Filmde gördüğünüz gibi çok sıkı bir takvim var. Uzun çalışma saat Var. ve bu zamana sadık kalabilmek için ekip çok sıkı çalışıyor. Tobin Bell'in performansı. Hani Jigsaw Killer var ya bu filmin içerisinde. Hani böyle bir yani aslında genel olarak baktığınızda katil. Yani testeredeki adam. Öyle diyelim. Böyle bir bakışlara falan korkunç olan. Hatta sonrasında ne oluyor? Bir kanser olduğuna dair böyle bir geçmişe gidiyordu falan. Değil mi? Öyle bir hikaye vardı filmde. Bu adam sadece filmde yani ekranda 16 dakika görünüyormuş. Ama bununla beraber böyle bir tehdit edici bir şey var ya. Voice over. Yani bir seslendirmesi falan var ya. Kasetten masetten dinliyorlar ya. O şekilde çok etki göstermiş. Bir de bakış ...çok etkileyiciymiş. Twisted Pictures başka bir gerçek. Aslında Twisted Pictures bu filmin yapımı için kurulmuş. Ve işte bu Saul şeyinin serisinin yapımında görev almış özellikle. Buradaki yapımcılar Mark Burke ve de Oren Coles. Twisted Pictures'ı aslında tamamen bu Saul serisi için kuruyorlar. Başında bahsetmiştim ve işte büyük stüdyolarla baş edilmesi açısından o sıralarda böyle bağımsız stüdyo kuracağım falan hayal gibi bir durum ama adamlar bunu yapıyorlar. Ya ben böyle şeylere çok hayranım gerçekten yani mesela bir potansiyel görüyorsunuz. O potansiyeli gördükten sonra diyorsunuz ki ya buna ben varımı yoğumu dökerim yani veya yapıyorsunuz sonra da başarılı oluyorsunuz ve işte demişler ki aslında biz bu filmle alakalı yani bu yapımcılar Mark Burke ve de Orin Coles'dan bahsediyoruz potansiyeli gördük çok iyi bir iş olduğunu anladık ve bu yüzden de aslında kendimiz finanse ettik ve haklarını aslında Saw Film serisinin kendimiz elde etmek istedik. İşte pek çok seri çıkıyor gördüğünüz gibi. Yani devamlı da dedikleri doğru oluyor. Filmin sonuyla alakalı aslında kimseye haber verilmiyor. Hatta böyle bir başrol oyuncuları var ya orada bir doktor mu vardı neydi? Hani böyle bir uyanıyorlar karşılıklı olarak baktığımızda. Onlardan bir tanesi zaten senaryo yazarı Lee Wannell. Bir tanesi de Elvis adında bir soyadı olan bir adam. Şimdi unuttum soyadını yazıyor burada da sadece. Yani orada bir doktor karakteri vardı galiba ondan bahsediyor. Yani doktor karakteri doktordu galiba. Yani o depoda uyanan kişilerden iki kişiden bir tanesine söylenmemiş Sonu. Yani bu filmde ne oluyor? Biz bu sahneleri çekiyoruz ama ne aslında anlatıyoruz falan. Sonrasında kişiler filmi izlediklerinde anlamışlar ve çok beğenmişler. Aslında bunu da yani bu yaratıcıları demişler ki biz aslında böyle yapalım. Bakalım onların reaksiyonu ne olacak diye. Şimdi demin de bahsetmiştim. Burada yönetmeni James Wan. Şimdi bu James Wan denilen adam aslında 77 doğumlu. 26 Şubat 1977 doğumlu ve Avustralyalı film yapımcısı olarak görünüyor. Bu adam Saw Film serisinin Insidious böyle bir serisinin. Bununla beraber de The Conjuring Universe'ün yaratıcısı. Yani onlarda aslında Saw ve Insidious'ın böyle bir yarı yaratıcısı olarak görünüyor. Yani co-creator olarak görünüyor. Ancak bu Conjuring Universe'ün tamamını bu adam oluşturmuş. Yani bunu universe ve de evren olarak görüyoruz. Çünkü burada baktığımızda birkaç tane film var. Mesela Annabelle var bunların içerisinde. İşte Conjuring 1, 2 var. Annabelle Creation var. The Nun var. Annabelle Comes Home var yani The Non-2 var mesela. Pek çok filmin aslında bu adam yaratıcısı. Gördüğünüz gibi çok yaratıcı bir insan yani. Ve bu aslında Conjuring üniversitelikleri de pardon Insidious serisi de şeymiş. 2 milyar doları geçmiş bir korku filmi serisiymiş. Aynı zamanda televizyon yapım firması Atomic Monster'ın da kurucusu. Yani film de yapıyormuş bu firma. Aslında televizyon işleri de yapıyormuş. Yani ilk çıkışı tabii ki aslında 2004 yılında oluyor. Neyle oluyor? Sao filmiyle oluyor. Şu anda 46 yaşında. Yani ben böyle insanlara çok hayranım. Bakın bir şey yapmışlar beraber ve devamında da gelmiş. Bu film korku filmi haricinde başka filmleri de yönetmeni aslında. Baktığımızda James Wan. Mesela bu... Fast and Furious serisinin 7. bölümü var ya Furious 7 2015 yılındaki onu yönetmiş. Aynı zamanda DC Extended Universe'ın Superman şey süper kahraman filmi Aquaman'i de yönetiyor. Bir de Aquaman and the Last Kingdom'ın da yönetmeni olacakmış. Şöyle aslında 2001, 2021 yılı itibariyle en yüksek gişe geliri olan yönetmenlerde 19. sırada yer alıyormuş. Çünkü 3.7 milyar dolarlık bir gişe geliri elde ettirmiş firmalara herhalde yani ne olarak baktığımıza göre değişir bu Tabii ki. Lee Benel'e gelirsek bu adam da 1977 doğumlu. 17 Ocak 1977 doğumlu. Yine kendisi de Avustralyalı film yapımcısı ve aktör olarak görünüyor. Aslında bu adam yani senaryo yazarlığı olarak öne çıkıyor. Mesela arkadaşının yönettiği filmlerde senaryo yazarlığı yapmış. Bunlar arasında Saw var. Mesela Dead Silence var. Insidious var. Insidious Chapter 2 var. Bunların hep senaryo yazarlığını bu adam yapmış gördüğüm kadarıyla. Ve sonrasında kendisi de aslında bir yönetmenlik kariyeri ediniyor. Insidious Chapter 3'yi bu adam yönetiyor. Üçüncü bölümünü yani 2015 yılında. Bir de Upgrade filmini yönetmiş. Upgrade inanılmaz iyi bir filmdir. Bakın izlemenizi tavsiye ederim. Bir de The Invisible Man'i de yönetmiş. O da çok iyi filmdir bu arada. 2020 yapımı. Ama gördüğünüz gibi başlangıçta Saw film olmasaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı yani. Ve sonrasında bakıyoruz başka bir şey var mı diye. Aslında şöyle 2003 yılında bu adam yani Lee Waner The Matrix Reloaded'da yer almış. Böyle küçük bir rolde yer almış. Aynı zamanda da Enter The Matrix'te Axel karakteri olarak yer almış. Yani böyle şimdi senaryo yazana kadar gördüğünüz gibi bu adam küçük rollerde kalabilirdi. Yani Avustralyalı böyle TV işlerinde falan yer almış mesela. Ondan sonra bir şey yaratmasaydı hiç adını bile bilmeyebilirdik. Ama bu adam ve de arkadaşı bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve başarmışlar. Çok hoşuma gidiyor böyle hikayeler. O yüzden de size aktarmak istedim yani. Gördüğünüz gibi bazı noktalarda bir tanesi yönetmen bir tanesi senaryo yazar aslında temelde baktığımızda. Ama kendileri bir şey yaratmışlar ve ondan sonra kendilerine fırsat tanımış. Ama bu o adamlar özünde kendileri yaratmış. Yani eğer ki James Wan böyle bir film yaratmasaydı hayatta işte o Aquaman'leri falan yönetebilir miydi? Bence yönetemezdi. Tabii ki başarılı olabilir. Belki çok zor yollardan geçebilir. Ama öncelikle ne yapmışlar? Gitmişler Los Angeles'a. Demişler ki Avustralya'da bize iş yok arkadaş. Los Angeles'a gitmişler. Los Angeles'ta biz filmimizi nasıl tanıtacağız? Projemizi nasıl tanıtacağız demişler. Demişler ki biz kısa film çekeceğiz. Kısa film çekiyorlar. Ondan sonra yapımcılara götürüyorlar. O kadar inandırıyorlar ki. Diyor ki yapımcılar ya biz bununla alakalı bir tane şirket kuralım ya. Yani. Hani Twisted Pictures'ı kuruyorlar. Twisted Pictures'ı kurduktan sonra Sundance Film Festivali'ne Lionsgate dağıtım haklarını alıyor. Temelinde ne istiyorlar aslında? Video kaseti olarak çıkmasını istiyorlar. Ama sinemalarda gösteriliyor. İnanılmaz derecede yüksek paralar kazanıyorlar ve başarılı oluyorlar. O yüzden bu filmi eklemek istedim diyorum. Ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.